0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat narasi pos? Kembali lagi bersama saya Giriani di podcast narasi pos narasipos, narasipos Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Rubrik opini. Keamanan kritis di negara kapitalis oleh Diadui Arista. Keamanan minim terjadi di Indonesia Perampokan, pemerkosaan, pencurian, penjarahan, dan pengeroyokan kerap menghantui Sasarannya pun tidak bisa diprediksi Semua orang dengan segala rentang usia bisa menjadi korban Terbaru, terjadi pemukulan terhadap seorang ustadz di Batam, Kepulauan Riau pada 20 September 2021 Korbannya adalah Ustadz Abu Syahid Caniago Beliau tengah memberi ceramah di Masjid Bait Assyakur Ketika peristiwa itu terjadi Pelaku yang datang dengan pakaian rapi Tiba-tiba menyerang Ustadz Abu Parahnya, pemukulan tersebut terjadi pada tengah hari di hadapan ibu-ibu Yang menjadi peserta pengajian Pelaku yang sudah ditangkap akhirnya dibawa ke Polresta Barelang Anehnya, ketika diinterogasi Pelaku meracau dan berbelit-belit Tak hanya itu Kasus penembakan kepada Ustadz juga terjadi di Pinang, Kota Tanggerang. Korban yang bernama Ustadz Arman atau Ustadz Alex ditembak dua orang pelaku seusai sholat maghrib. Menurut keterangan saksi, dua pria ini selama tiga hari berturut-turut selalu nongkrong di warung sekitar rumah korban. Korban yang kehilangan banyak darah akhirnya meregang nyawa saat dibawa ke rumah sakit terdekat. Keamanan menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam bermasyarakat. Namun, Ketika keamanan sudah dalam tahap kritis, bagaimana nasib kehidupan rakyat? Apakah jika negara yang seharusnya memberi rasa aman pada setiap warga malah senyap kehadirannya? Keamanan yang minim sering dirasakan oleh rakyat Indonesia, apalagi penyerangan terhadap para tokoh agama. Sejak tahun 2018, hingga kini banyak para ustadz dan ulama yang menjadi korban. Lucunya, menurut kepolisian, Kebanyakan pelaku adalah orang dengan gangguan mental maka delik aduan tidak berkembang jika dihadapkan dengan orang berpenyakit mental Keanehannya lagi mengapa target mereka mayoritas adalah tokoh agama Islam? Kasus demi kasus penganiayaan terhadap ulama terus berulang seperti yang terjadi pada ulama tersohor almarhum Ustadz Ali Jaber yang ditusuk oleh orang tak dikenal saat sedang ceramah di kota Bandar Lampung Sebelum itu Kasus serupa juga dialami oleh Ustadz Abdul Rahman. Beliau ditusuk ketika sedang mengimami sholat subuh di Masjid Darumutakin, Sawangan Depok. Pelaku pun difonis mengalami gangguan kejiwaan. Penganiayaan juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika sedang mengimami sholat, Ustadz Tajudin dipukul belakang kepalanya hingga memar. Setelah diselidiki, ternyata pelaku bernama Muhammad Rudianto mengalami gangguan jiwa. Inilah beberapa kasus yang menambah deret penganiayaan terhadap ulama. Dengan kasus yang sama, seharusnya negeri ini berbenah. Adakah minimnya keamanan karena motif golongan atau kurangnya perhatian pemerintah? Pada tahun 2016, Numbeo.com mengeluarkan indeks kejahatan negara-negara di dunia. Indonesia masuk peringkat ke 41 indeks kejahatan sedunia dengan nilai mencapai 49,51%. menjadikan Indonesia negara dengan kasus kejahatan sedang. Kejahatan dinilai dengan angka terendah adalah 20 hingga 40. Sedangkan, dari 40 hingga 60 dianggap sedang, adapun 60 hingga 80 merupakan indeks dengan kejahatan mengerikan. Negara sudah dalam taraf sangat tak aman. Tren kejahatan di Indonesia pun semakin naik. Bahkan, menurut databox.katadata.id, Setiap 1 menit 33 detik terjadi kejahatan di Indonesia Data ini merujuk dari Badan Pusat Statistik 2018 Kejahatan pun dibagi menjadi 4 bagian Kejahatan pertama yang sering terjadi umumnya adalah kejahatan konvensional, diantaranya narkoba, pencurian perampokan, dan lain-lain Kedua, kejahatan transnasional yang melibatkan warga negara lain di Indonesia Ketiga, Kejahatan terhadap kekayaan negara, seperti korupsi, suap, dan sebagainya. Terakhir, kejahatan berimplikasi kontingensi atau kejahatan yang berdampak pada sektor ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Keempat, jenis kejahatan tersebut tak sulit ditemui di negeri yang terkenal ramah ini. Lazim diketahui jika kebanyakan penyebab terjadinya kejahatan adalah kemiskinan dan ketersediaan pekerjaan rendah. Negara ini dikenal karena letaknya yang strategis, negara dengan pulau-pulau yang indah. Indonesia juga merupakan destinasi wisata yang perlu diperhitungkan. Adapun barang tambang, tanah Indonesia menimbun berbagai mineral dan batu-batu mulia. Namun mirisnya, penduduk negeri ini miskin, jangankan pendidikan dan kesehatan terpenuhi, untuk makan pun banyak yang harus mengais di tong sampah sekedar mencari sesuap nasi. Hal ini terjadi karena kemiskinan yang sistemik, imbas dari peraturan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis mempunyai asas sekulerisme. Semua bisa dilakukan asal mendapat keuntungan. Sistem ini tidak akan berpikir dua kali dalam menghancurkan masa depan suatu bangsa. Asalkan dapat mengeruk semua sumber daya alam, segala daya upaya dilakukan. tak ada patokan pasti dalam menentukan mana yang boleh dilakukan atau tidak sistem ekonomi kapitalis hanya terfokus pada kesejahteraan individu pemilik modal rakyat biasa hanya dijadikan sebagai objek dan pekerja kasar bahkan mereka tidak bisa menikmati pelayanan hak-hak dasar dari negara yang seharusnya didapatkan secara gratis beda perlakuan inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial menganga dalam sistem ini Pemodal bagi anak kandung Rakyat biasa sebagai anak tiri Tergambar sudah Wajah asli sistem kapitalis Sistem ini merusak seluruh aspek kehidupan Dari politik, ekonomi, sosial, budaya Hingga pendidikan dan pergaulan Racun sekulerisme Sudah menyebar ke seluruh nadi masyarakat dunia Hingga tunggu saatnya saja Negara-negara pembebek kapitalis Akan dikeruk habis Menyebabkan kemiskinan merata dan meningkatnya kejahatan. Maka, keamanan yang selama ini diimpikan hanya sebuah khayalan. Amerika sebagai induk kapitalisme menghadapi bencana kriminalitas yang sudah sampai level mengerikan. Pada tahun 2011, m.republika.co.id mewartakan bahwa Amerika Serikat adalah negara dengan 20 juta kriminalitas. Kemiskinan pun bisa dilihat dengan mata telanjang. Mahalnya pendidikan, kesehatan juga perumahan, memperburuk jumlah pengangguran dan gelandangan. Diwartakan oleh rm.id, data dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, jumlah pengangguran di Amerika Serikat mencapai 14,7 persen, puluhan juta warga dalam keadaan tanpa pekerjaan. Kriminalitas dan kemiskinan di Amerika adalah cerminan nyata bahwa kapitalis tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyat. Potret buram inikah yang diinginkan Indonesia Allah menetapkan hukum syara' dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi penduduk bumi, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Syariat yang Allah turunkan mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai, diantaranya menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Syariat Islam tidak akan bisa mencapai tujuannya jika diterapkan secara parsial, apalagi hanya sebagai teori dan diskusi. Syariat Islam butuh satu wadah untuk penerapannya. Wadah ini disebut dengan hilafah. Hilafah sebagai kepala negara wajib melaksanakan makosid syariah tersebut. Keamanan pun meliputi seluruh tujuan-tujuan syariat diterapkan. Penerapan syariat tidak akan pernah merugikan manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Sebab Islam adalah rahmatan lil alamin. Rusaknya tatanan kehidupan. baik disebabkan oleh kejahatan maupun rusaknya akal, hingga manusia terjerumus pada paham-paham sesat, akan mudah ditanggulangi oleh khilafah. Kemiskinan sistematis yang menjadi induk kejahatan berawal dari kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi. Susahnya lowongan pekerjaan, hingga kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dirinya maupun keluarga, menyebabkan aksi nekat untuk melakukan tindakan kriminalitas. Begitu pula, dengan minimnya pemahaman agama, memudahkan mereka melakukan kemaksiatan. Tentu, kemaksiatan yang dilakukan berakhir pada kejahatan seperti korupsi, perzinaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Ketika syariat diterapkan, maka khilafah akan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Mulai dari ketersediaan kebutuhan pokok yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sistem keuangan berbasis Baitul mal yang dianut khilafah memungkinkan negara memperoleh dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Terdapat tiga sumber pemasukan Baitul mal yang akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Pertama, dari harta milik umum berupa tambang dan kekayaan alam lainnya. Kedua, harta kepemilikan negara yang didapatkan dari fai, jizya, Rikos, horoj, humus dan doriyah. Ketiga, harta dari zakat yang dikhususkan untuk 8 golongan termasuk di dalamnya fakir dan miskin. Khilafah juga akan mewajibkan lelaki untuk bekerja. Tentu, tugas negara pula membuat lapangan pekerjaan terbuka lebar. Apalagi ketika tambang-tambang yang dimiliki negara dikelola secara mandiri akan membuka peluang pekerjaan yang besar. Selain itu, khilafah juga akan menjamin kesehatan dan pendidikan. sehingga rakyat tidak lagi dipusingkan dengan biaya yang mahal. Permasalahan keamanan, khilafah akan menindak tegas pelaku kriminal sesuai dengan kriteria kejahatannya, hingga ketegasan khilafah akan membuat jerah pelaku dan membuat peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Demikianlah mekanisme khilafah dalam menjaga keamanan rakyat. Jika negara dalam keadaan sejahtera Sistem peradilan berfungsi dengan baik dan masyarakat pun mempunyai kepribadian Islam, insya Allah negara akan aman dari segala tindak kriminalitas, wabillah alam bishawab.